0: Ermeni edebiyatı
1: numuneleri.
0: Hazırlayanlar Paylin ve
1: Yetvard Tomasyan. Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bu haftaki programımızda konu edeceğimiz yazarımız Arası Yayıncılığı'nın 2006 yılında yayınladığı Lerna Ekmekçioğlu ve Melisa Bilal'ın beraber derlediği Bir Adalet Feryadı Osmanlı'dan Türkiye'ye 5 Ermeni Feminist Yazar kitabından yararlanarak aktivist, Hayganuş Mark'tan bahsedeceğiz. Fırsat çıktıkça bu kitaba müracaat ediyor ve feminist, aktivist, yazar, eğitimci Erbis Gesaryan'ın, Sırpı Lüsab'ın, Zabel Asadur'un, Zabel Yesayanın ve Hayganuş Mark'ın adlarını anıyor, işlerinden örnekler sunuyor, bahsediyoruz. Bugün ayın dördü, dört gün sonra 8 Mart, Pazar günü, Dünya Kadınlar günü, yeri gelmişken bu değerli insanlardan birini, ananım, atlarını, eserlerini, duruşlarını yaşatmaya, onları görünür kırmaya çalışıyoruz. Her sene, bugünlerde Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında bir feminist yazarı anmayı, tanıtmayı görev edindik, adet oldu. Bu hafta bahsedeceğimiz yazarımız Hayganuş Mark. En Küçükleri. Gelin Hayganuş Mark'ın hayatına bir göz atalım. Hayganuş Mark, İstanbullu bir anne ile Vanlı bir babanın kızı olarak 1885'te İstanbul Ayaspaşa'da beyoğlunda doğdu. Bir Fransız rahibeler okulu ve esayan okulunda öğrenim gördü. ESEAN Ermeni Lisesi'nin son sınıfındayken Ermeni dil bilimci Hagop Kurki'nin dikkatini çeker ve 5 yıl boyunca kendisinden Ermenice dersler aldı. 1898 yılında mezun olduktan sonra ESEAN okulundan çeşitli konularda bilgisini ilerletmek için özel dersler aldı ve Ermenicesini geliştirdi. Edebi çalışmalarına öğrenciliği döneminde başlayan Mark, 1903 yılında Masis Gazetesi tarafından düzenlenen Bir Şiir Yarışması'nda üçüncülük ödülünü aldı. 19 yaşında, 1904 yılında Manzume-i Efkar Dergisi'nde Gahkoranı adlı yazısı yayınlandı. 1900-1904 yılları arasında Yedi kulede bulunan Surp Ergiş Ermeni Hastanesinin yetimhanesinde yarı zamanlı yatılı yardımcı öğretmenlik yaptı. 1905'te eşi Vahan Toşikyan'la birlikte Zarik Çiçek Gazetesi'nin yönetimini üstlenerek onu bir kadın dergisine dönüştürdü ve iki yıl boyunca editörlüğünü yaptı. 1907'de Yeni evli bir çift olarak eşi Vahan Toşikyan'la, Vahan Toşikyan'ın doğumu 1880, ölümü 1954, birlikte İzmir'e yerleşerek Arşaluş, Şafak ve Artagank, Yankı gazetelerini yayınladı. Bu süreli yayınlarda hazırladığı kadın köşeleriyle Zahik, Zahik misyonunu orada da sürdürdü. 1909'da eşiyle birlikte İstanbul'a dönen Haygan Mark, meşhuriyetin ilk yıllarına hakim olan özgürlük ortamında açılan Ermeni yardım ve toplumsal hizmet derneklerinde önemli faaliyetlerde bulundu. Askaniver Hayunats Angerutyun, Milliyet Perver Ermeni Kadınlar Cemiyeti, Hay Dignats Angerutyun, Ermeni Kadınlar Birliği ve Galatyo Ahkadakınem, Galata Fukara, Fukara Perver Komitesi gibi toplumsal hizmet derneklerinde faaliyetlerde bulundu. Ayrıca Nigogosyan Okulunda da Ermenice dersler verdi. 1919'da Haygin Ermeni Kadını adlı iki haftada bir yayınlanan bir dergi çıkarmaya başladı. Kadınların her türlü sorunun dile getirildiği bir kürsüye dönüşen ve birçok Ermeni kadın yazarın ürünlerini yayınlayan dergi yayınına 1933'te son vermek zorunda kaldı. Birkaç yıllık bir küskünlük döneminden sonra çeşitli gazetelerde yazmayı sürdürdü. 1936 yılında editörlüğünü eşinin yaptığı Norlur Yeni Haber gazetesinde bir kadın köşesi hazırladı. Fakat ilgi görmediği için bir süre sonra köşeyi kapattı. Yazarın edebi faaliyetlerinin 50. yıl dönümü 1954 yılında bir törenle kutlandı ve bu amaçla Haygan Uşmark Gankın Ukord'ı, Hayganuş Mark, Hayatı ve Eserleri adlı bir kitap yayınlandı. 1966'da İstanbul'da ölen Hayganuş Mark, şişli Ermeni mezarlığına gömülmüştür. Feminizmi bir adalet feryadı olarak tanımlayan Mark'ın, 1921 yılında İstanbul'da yayınladığı Zulutyan Bahiris, Temberlik Anlarım'dan atlı bir de şiir kitabı bulunmaktadır. 1923 yılında İstanbul Milletvekili Muhittin Üstündah Türk Kadınlar Birliği'nde bir seminerde kadınların asker olamadıklarından ötürü iki cinsin eşitliğinden bahsedilemeyeceğini söyler. dağın sözlerine Kimseden bir yanıt gelmezken Mark Hilal-ı Ahmer gazetesinde çok sert bir cevap verir üstün doğa. Doğum sırasında hayatını kaybeden anneler askerde hayatını kaybeden erkeklerden daha fazladır. Ayrıca pek çok kadın da savaş alanlarında hemşerilik yaparak gerçekten askerlik yapmıştır diye Cevaplayan Hayganuş Mark'tan gelin zamanımızın yettiği kadar birkaç makale okumaya çalışalım. Yolumuz bu makale 1919'da kasım ayında 1919'un kasım ayında yayınlanmış Hayganuş Mark'in Haygin dergisinde yayınlanmış. Tamamen yeni o. Tamamen bizim. Bugüne kadar eski ailevi ve toplumsal akımların bizi sürüklediği eğri bürü yollarda yürüdük. Savaş her şeyi harap edip yıkarak korkunç bir sefalete neden olurken az da olsa birkaç iyilik bıraktı ardında. Bunlardan biri de kadınların toplumsal sözleşmenin ördüğü ağlardan özgürleşmesidir. O cehennemvari alevler içinde dört yıl biz kadınlar ve özellikle Ermeni kadınları kanımız pahasına da olsa manevi olarak bir şey kazandık. Her türlü engelin üstesinden gelebileceğimizi bize ev ve çocuk bakımı dışında işte ve piyasada da güvenilebileceğini gösterdik. Böylece Davamızla ilgili hoşnutsuz ve olumsuz ifadeler kullanan ağızların artık kapanması gerektiğini ispatladık. Bütün bunlar bizim boyumuzu aşan işler yapmaya muktedir olduğumuzu gösterdi. Eğer dünya savaşı sırasında yaptıklarımızı yani kocalarımızın evlatlarımızın kardeşlerimizin yerine nasıl geçtiğimizi savaştan sonra da yetimlerimizle nasıl ilgilendiğimizi onların gözyaşlarıyla nasıl ağladığımızı ve sorumluluklarımıza nasıl sahip çıktığımızı göz önüne alırsak kaderimizin değişmemesinin imkansız olduğunu görürüz. Ardımızda küçük bir yol bırakıyoruz. Üzerinden kadın, eş ve anne olarak sorumluluklarımızı yerine getirerek geçtiğimizi, utanmadan bakabileceğimizi mütevazı bir köy yolu. Şimdi bu yolu düzeltebiliriz. Onu daha geniş, daha uzun, daha temiz bir yol, hedefe doğrudan giden bir şehir yoluna çevirebiliriz. Bu yolda sorumluluklarımızı yüklenecek, haklarımızı yaratacak, işi koyulacak, kadınlık hislerimizden ve evimizden uzaklaşmadan bir zirveye varacağımızı, cinsimizin, halkımızın ve vatanımızın yeniden doğuşunun sinirleri zorlayan ürpertisi bizi o zirveye varmaya yönlendiriyor. Hayganuş Mark'ın başka bir makalesi. Yine Haygin Ermeni Kadını dergisinde yayınlanmış. Yıl 1920 Ekim ayı makalenin başlığı Kızların Mesleki Eğitimi. Gazeteler birkaç gün önce Rum Cemaati Eğitim Komisyonu'nun aldığı bir kararı duyurdular. Buna göre Rumların ünlü kız okulu, kızların gidip mesleki eğitim alabilecekleri merkezi bir kuruma dönüştürülecekmiş. Dikkat çekici bir haberdi bu. Öngörü sahibi ve mantıklı düşünebilen bir toplum olan Rum cemaati, ileri görüşlü bir hamle ile geleneksel alışkınlıklarda devrim yapıyor. Böylece ön yargılı düşüncelerin perdesi yırtılıyor. Ve Rum kızların meslek edinmesinin önü açılıyor. Görülüyor ki aydın Rum yöneticileri kızlara verilen tek yönlü eğitimin oluşturduğu o kadim engelleri aşmakta kararlılar. Onları dürten çağda ihtiyaçların önüne geçilmez gücüdür. Yaptıkları nedir? Hiçbir şey. Yalnızca bir işe başvurduklarında hazır olmaları için kızlara çeşitli ticari dallarda eğitim vermek. İlk bakışta çok basit gibi görünen bu konunun ardında çok ciddi bir toplumsal zihniyet yatıyor. Bu da kadınların devletin veya milletin denetimi altında çalışma hayatına hazırlanmalarını onaylamaktır. Bunu Amerikan Kız Koloji zaten uyguluyor. Peki aynı koşullar altında yaşayan ve çoğu kendi ebeveynini geçindirmek zorunda olan bizim kızlarımızın da böylesi bir eğitime ihtiyaçları yok mu? Bugün kadınların da erkekler kadar iş hayatında yer aldığını ve iki yıl sonra şimdikinden daha çok yer almaları için bir engelde bulunmadık dikkate alırsak niçin bizim okullarımızda da kızlarımız için ticaret bölümü bulunmasın bizim kızlarımız mesleki eğitimden neden mahrum kalsın kadınların iş hayatına girmesinin gerekli olup olmadığını yönündeki genel tartışma bu yazının sınırlarını aşıyor sorun kendi olumlu çözümünü üretene dek kızlarımız çalışmaya devam edecek Ayrıca her rejimde ailesinden kalacak bir mirası olmadığı için çalışmaya mecbur olanlar da vardır. Onlar ve benzerleri için kadını hiçbir şekilde kadınlığına yabancılaştırmayacak bir meslek hayatına hazırlamak önemli bir kazanım değil mi? Evlerinden uzakta aile yaşantısının özlemini çeken kadınlar daha da kadındır. Bu içgüdüyü onlardan hiçbir şey koparıp alamaz kadın. İşte olsun evde olsun ailesine fazlasıyla bağlıdır. Çalışma hayatının bu içgüdüye zarar vereceğinden korkmayalım. Bir başka makalesi yine Haygin'de yayınlanan yıl 1926 Ağustos'unda yazının makalenin başlığı Feminizm Kadınlar itirazlarını yükseltmek için her adım attığında hemen umulmadık bir köşeden kocaman bir taş fırlatılır feminizme günün cart renkleri berbat kıyafetler çıplaklık bayağılık kokan tavırlar hayatsızca abartılı bir makyaj Hepsi, hepsi feminizmin taşlanması için sebeplerdir. Neden? Çünkü diyorlar kadınlar eşitlik istiyorlar. Erkekler gibi özgür olmak istiyorlar ve bunun sonucu olarak bir takım garip tavırlara bürünüyorlar. Bu doğru mu? Eğer birbirine bir mücuse ile böylesi bir mantık kurulsa bile doğrudur diyebilir miyiz? Feminizmi var eden kadınların böyle şeyler yaptıkları vaki mi? E sonra erkekler boyanırlar mı? Çıplak dolaşırlar mı ki kadınlar onlara eşit olmak için, feminizmi uygulamak için bunları yapsınlar? Sanırız, Hayır. Eğer birkaç boş kafa erkeğin bizde ön yargılar uyandırmasına izin vermezsek erkeklerin lehine olarak onların kadınlara kıyasla daha ağırbaşlı olduklarını söyleyebiliriz. Demek ki kadınların günümüzdeki tavırlarının ve giyim bayağılığın zevksizliğin sorumlusu feminist doktrin değil tersine feminizmin doktrinidir onca ciddi ve saygıdeğer çabaya rağmen kadının kaderinin aynı kalmasıdır. Günümüzün sahibesinin içinde geçmişin cariyesi uyanıyor. Ne yapardı geç, e, geçmişin cariyesi sahibinin gönlünü çelmek için? Takıp takıştırır, boyanır, soyunur, rakseder, eder, şarkı söyler, karşısındakinin memnun etmek için bin bir şekilde şekile girerdi. Günümüzün kadını bunu tek bir farklı daha hükmeder bir edayla yapıyor. Geçmişte kadın yalvarırdı. Bugün emrediyor. Onu bu yüksek mevkiyi kim verdi? Çok basit. Bütün zamanların erkeklerini etkisi altına alan orta çağ şövalyeliği bugün o yüksek mevkiiye gelmiş olan kadının etidir. Onun ruhu aklı, kalbi değil. Neden? Çünkü erkekler öyle istiyor. Eğer gerçek bir feminizm varsa onun amacı kadını bu düşüşten kurtarmak. Onun itibarıyla doğru orantılı olmayan her türlü abartılı saygıyı reddetmek, kadınların fiziksel cazibelerini öne çıkarmayı amaçlayan konuşma, çalışma, giyinme, erkeklerle ilişki kurma şekillerini mahkum etmek, onlara kadınlık bilinci ve dürüstlük aşılamak, seyredilmeyi ve hayran olmayı kadın için bir rahatsızlık ve utanç vesilesiyle dönüştürebilmektir. Kadını olması gereken yerde, Görmek istemeyenler onun gelişmişliğini görmezden gelir. Meşru toplumsal haklarını tanımazlar. Böylece feminizme itirazlar yükselir ve bütün kötülüklerin ondan doğduğuna inanırlar. Bu gönüllü bir körlük, manidar bir inatçılıktır. Ne pahasına olursa olsun, kadın özgürlük hareketinin önünü tıkamak ve kadının çekici olma isteğini, oyuncak bebek olma tutkusunu alevlendirmek ister. Kadınların davası erkeklerin de davasıdır. Kadın kendi bilincinden ve itibarından her ödün verdiğinde da bir düşüş yaşar. Ve feminizm, iyi anlaşılmış feminizm, Kadına ne boyun eğen ne de boyun eğdiren mağdur ve saygın bir duruş kazandırır. Ona gerçek anlamda ahlaklı bir yaşam seçeneği sunar. Ne mutlu ki hareket gitgide serpilip sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Hareketi yönlendiren kadınların fikirleri ciddiye alınıyor. Mesleki iyice araştırmadan e, yüzeysel bir gözle bakanlar cahildir ve susmaları gerekir. E, son makale, e, okuyacağımız son makale yine Haygin e, Ermeni Kadını dergisinde 1932'de yayınlanmış Temmuz ayında. Makalenin başlığı Kadın Ol Kadın. Yanlış anlaşılmış bir öğreti seni doğuştan gelen meziyetlerinden feragat etmen gerektiğine inandırdı. Eşit olmak için erkekleşmen gerektiğini düşünmeni istediler ve sen de öyle düşündün. Böylelikle yalnızca bir ip cambazına döndün. Ne büyük ne korkunç bir yanlış. Bir elinde sigara, bacak bacak üstüne atmalar, sert hal ve tavırlar, çarşı pazara... Özgü cüretkar bir dil az biraz okul biraz piyasa ve işte erkek oldun çıktın <gülüyor> varsayalım ki erkek oldun sendeki bu değişiklikten toplum ne kazandı sayalım istersen öncelikle doğanda var olan güzelliğini kaybettin cinsinin narinliğini kaybettin duygusallığını, alçak görüşlülüğünü, sevme yeteneğini kaybettin, annelik vasfını, yardımseverliğini, aile fikrini, beğenilini, sükunetini kaybettin, çekingen bir huşuyla ve alçak gönüllülükle sana sunulan saygıyı kaybettin, kadın adında sembolleşen büyüğü kaybettin. Sen bir rakip ve aynı zamanda bir muhalif olarak görmeye başlayan erkeklerin dostluğunu kaybettin. Sözcüklere dökülemeyecek ancak hissedebilecek bir şeyler kaybettin. Bütün bunlar basit bir yanlış anlama yüzünden oldu. Sana haklarına sahip çık denmişti. Sen bunun için pantolona ihtiyaç duydun. Ne büyük yanılgı. Narin ellerin. Güzel gülüşünle narin dokunmuş ipekten elbisenin içinde kalsaydın haklarını çok daha kolay geri alabilirdin. Kadın olmadan insanlığın da olmayacağını nasıl da... E Bilemedin. Büyülenmek yönetmek sarsmak yüreğinde buyurmak için ona ihtiyaç olduğunu bütün insanlığın tek bir cinsten olduğunu bir durum ne tatsız olurdu o zaman kim dönüşecek kim hissedecekti kolay alevlenen erkek karakterini frenlemek için kadının su sakinleştirici tebessümü gerekli değil mi? Hem eşit olmak için cinsiyet değiştirmek gerektiğini kim söyledi? Neyse ki sahip çıkmak istediğin hak kaba kuvvet değil. Zira çağımızın bütün büyük sosyologları aklın hakimiyetini sağlamak yolunda cinsiyete dayalı bir ayrım yapılamayacağından hemfikirler. Ayrıca bilmesin ki cinsiyet aklın içindedir. Akıl cinsiyetin içinde değil. Ortalama erkeği ortalama kadınla karşılaştırırsak kadınlar kazanır. Düşünen ve aydın kadınlardan söz etmiyoruz. Her halükarda senin cinsinin kendine has bir değeri ve nüfusu var. Onu tanıman, takdir etmen ve ondan faydalanman gerekir. Bunda erkeklerin de büyük rolü var. Öyle erkekler vardır ki yanlarında kadın olduğunu hissettirmek büyük bir lütuftur. Sen kadın aile hayatına, insanlık, hatrına kadın kalmalısın. Hakların mı? Ödevlerin mi? İçinden gelenler mi? Evet, evet, evet ama yalnızca kadın kalarak. Bu rünü yeter addedelim. Ee, bize ayrılan zaman da tükenmek üzere. Dört gün sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın hakları mücadelesi yıl dönümünde kendini kadın hakları ve insanın özgürleşmesi mücadelesine adayan feminist aktivist eğitimci Hayganuş Mark'ın yaşamından bahsederek makalelerinden birkaçını okuyarak Hayganuş Mark'ı analım istedik. Görünür olsun istedik. Ve devamında Feminist, aktivist, eğitimci ve yazar Elbis Kesaryan, Sırpıyı Düsab, Zabel Asadur, Zabel Yesayan ve Haygan Uşmarkların yaydığı özgürlükçü bu ruhun ışığı ile aydınlanma heyecanı ile 100 yıldır ve daha öncesi bu coğrafyadan e, kadını yok sayma, hor görme, eziyet etme, e, katletme karabasının yok olması mücadelesine seslerimizi birleştirerek programımızı sonlandıralım. Sonlandırmadan önce üç genç kadın, Teni Apelyan, Yeraz Markaryan, Anaïs Tekeryan'dan kurulu Zulal grubuna kulak kabartalım. Zulal grubunun akapella okuduğu Kelelao şarkısıyla da programı bitirelim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Açık Radyo'nun açık dergi programının Ermeni Edebiyatı Numuneleri köşesinden 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun. Dört gün sonra hafta sonu Pazar günü 8 Mart 8 Mart günü alanlara inmek Meydanlarda etkinliklerin Birinde karşılaşmak, buluşmak Görüşmek umuduyla 15 gün sonra Açık Radyo'nun Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı numuneleri programına kadar Hoşçakalın, sağlıcakla Kalın. Ölüleri için Haç yerine ağaç dikenlerin Anısına Sirovugarodov Sevgiyle, hasretle Kere
0: Ermen edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar Aylin ve Yedvert Tomasyan. Açık Radyo program destekçisi olun.